0: Liaudė Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikanų radijas. Malonus klausytoje šioje sekmadienio vasario 25-osios programoje sekmadienio vidudinio malda su popyčiumi. Pranciškus paminėjo karo Ukrainoje antrasias metinės, ir apmasti antrojo gavenio sekmadienio evangelijos skaitinį, krikščionys pašokti, ypač gavenios laikotarpių prieš akis turėti šviečiantį Kristaus veidą. Ukrainos graikų katalikų kunigo liudymas praėjus dviem metams nuo karo Ukrainoje pradžios guodžiame seubo priblokštus žmonės. Savaitė Lietuvoje spaudos apžvalga. Opiežius Pranciškus sekmadienį po vidudinio maldos paminėjo karo Ukrainoje antrasias metinės.
1: Ieri 24 febraio abiamo ricordato con dolore il secondo aniversario del inicio della guerra su vasta scala in Ukraina.
0: Vakar, vasariu 24 diena su skausmu prisiminėme plataus masto karo Ukrainoje pradžios antrasias metinės, kiek daug žuvusių sužeistų, Naikinimo sielvarto ir ašarų per tarpį, kuris darusi jabingai ilgas, ir jam nesimato pabaigos
1: intaveti popiežiaus, šis
0: karas ne tik nukoja tą Europos regioną, bet sukelia pasaulinę baimės ir neapykantos bangą. Paliudijęs savo giliausią meilę kenčiančiai Ukrainai, Pranciškus užtikrino, kad meldžiasi už visus, ypač už nekaltas aukas. Popiežius taip pat paragino pasaulio lyderius paliudyti šiek tiek žmoniškumo, kad būtų sukurtos sąlygos diplomatiniam sprendimui dėl teisingos ir ilgalaikės taikos
1: che permetta di creare le condizioni di una soluzione diplomatica alla ricerca di una pace justa e duratura. E Fratelli e sorelle non dimentichiamoci di pregare per la Palestina, per Israele e per tanti popoli dilaniati da Franciskus
0: betoš del kitu bei smurto situaciju Pasaulia ir prašė konkrečiai padėti tiems, kurie kenčia ypač sužeistiems nekaltiems vaikams. Romos vyskupas prašė melstis už Palestiną ir Izraelį, Kongo demokratinę respubliką ir Nigeriją. popižius taip pat išsakė artumą Mongolijos gyventojams kenčiantiems nuo ekstremalaus šalčio bangos sukeliančios rimtų humanitarinių pasiekmių. Pasak Pranciškaus. Tai dar vienas klimato kaitos ir jos padarinių ženklas. Popiežius prašė Melstis, kad būtų galima prisidėti prie kūrinijos apsaugos, išmintingais ir drąsiais sprendimais. Krikščionys pašaukti savo gyvenimo kelionėje, ypač gavenijos laikotarpiu, visą laiką prieš akis turėti šviečiantį Kristaus veidą, apie šviesą spindinti Jėzų, kalbama antrojo gavenio sekmadienio evangelijos skaitinio pasakojime apie Kristaus atsimainimą mokinių ir pranašuo akivaizdoje ant taboro kalno. Skaitinį apmasti popiežius pranciškus sekmadienio vasario 25 vidudinio maldos susitikime šventojo Petro aikštėje. Su mokiniais ant kalno užlipęs Jėzus fiziškai apsireiškė visa savo šviesa, Jis tokiu būdu atskleidė mokiniams visą tai, ka iki to momento jie kartu patyrė. Karalystės kelbimas, nuodemių atleidimas, gydimas ir visi kiti ženklai buvo didesnės šviesos, Jėzaus šviesos, šviesos, kuri yra Jėzus atspindžiai. Mes krikščionys, Esame pašaukti daryti panašiai, kaip varsna arentys valstiečiai, tęsė Pranciškus, žvelgti į priešais esantį tikslų punktą, kad arklo verčiama vaga būtų tiesi. Mokiniai pašaukti nieko met nenuleisti akių nuo Jėzaus, ypač išmėginimuose. Broliai seserys, atsiverskime Jėzaus šviesai, jis meilė ir amžinasis gyvenimas – Gyvenimo vingiuose, kartais itin varginančiuose, ieškokime jo veido kupino gailestingumo ištikimybės ir vilties. Mums padės malda, žodžių klausimasis, sakramentai. Malda, žodžių klausimasis ir sakramentai padės mums visą laiką žvelgti į Jėzų. Gavenios metu puosilėkime atvirus žvilgsnius, tapkime Šviesos ieškotojais, Jėzaus šviesos maldoje ir žmonėse. Popižius meldi Dievo šviesa šviečiančią švenčiausia mergelė Marija, kuriai skirta vidudinio malda, kad padėtų mums visą laiką žvelgti į Jėzų ir vieniems į
2: kitus su pasitikėjimu
0: ir meile.
2: Graikų katalikų kunigas Aleksandras Bogomazas, tarnaujantis Zaporyžios parapijoje, patyrė rusų okupaciją, buvo tardomas, o paskui ištramtas. Tai buvo tarsi didelis lageris koncentracijos stovikla, pasakojo kunigas. Visiems katalikams noriu pasakyti, kad dievas yra arčiau nei galime įsivaizduoti. Prašau jūsų sumelstis už mūsų žmonės, kad visi galėtume liudyti ne tik griuvėsius, bet kaip dievas viską atnaujina – Tai 34 metų graikų katalikų kunigo Aleksandro Bohomaso žodžiai tariami praėjus dviem metam po karo Ukrainoje pradžios. Iki kol okupantai jį išvarė iš šalies apkaltinę neapykantos kurstymų, kunigas tarnavo graikų katalikų bendruomeniai Melitopolėje, šalies pietuose esančiame mieste, okupuotame 2022 metų vasario 26 dieną. Bendruomenė, kurią 2010 metais įkūrė slovakų kunigas Pyteris Krenicki, buvo labai gyvybinga plėtėsi. Viskas prasidėjo nuo vieno kunigo ir trijų parapijiečių, o 2022 metų vasario 23 diena ten dirbo penki graikų katalikų kunigai ir vienas lotynų katalikų kunigas. Jie vykdė įvairias veiklas, atidarė centrus vienišiems ir neįgaliems seneliams, padėjo benamiams, būrė jaunimą. Dauguma šių naujai įkurtų graikų katalikų bendruomenių narių buvo buvę politiniai kaliniai iš vakarų Ukrainos. Sovietų vyriausybės ištremti priverstiniams darbams į Siberą. Kai jie buvo paleisti, jiems buvo uždrausta grįžti į savo regionus – Todėl jie apsigyveno Ukrainos pietuose ir rytuose. Taip pat buvo daug žmonių, kurie po karo atvyko dirbti iš vakarinio regionų. Buvo daug žmonių, kurie anksčiau neturėjo ryšio su bažnyčia, nebuvo pakrikštyti ir kuriuos mes krikštijome su augusius, pasakojo kunigas. Žinoma, nebuvo lengva, visada reikėjo sunkiai dirbti, bet prisiminimai gražus, nes tam praleido pirmuosius septynerius kunigystės metus – Jis pats iš Khersonos ryties, jo gimtinė tebėra Rusijos okupuota. Melitopolis tapo antruoju jo miestu. Norėčiau grįžti, svajoju apie tai, meldžiuose ir tikiu, kad sugrįšime. Kaip ir daugelius ukrainiečių bei kitų žmonių prieš invaziją, kunigas Bohomasas netikėjo, kad kils karas. Iš pradžių saukėliau klausimus. Kodėl? Kas bus toliau? Ar mes esame nuodėmingesni už kitus? Kodėl šis blogis smogė būtent mums? Apimė Tačiau dvasininkas nenorėjo paskesti tokiose mintise ir kartu su kitais parapijos kunigais ėmėsi veikti, reaguodamas į pastoracinius ir humanitarinius iššūkius. Daug dirbu buvo neramu, kad gali patekti nelaisvę. Buvo sunku kaip nors blaškyti ar pailsėti. Polsės buvo darbas tarnystė. Pirmosiomis savaitėmis nevilties vilties akimirka paklausiau Dievo. Viešpatė, kas aš esu, kas čia veikiu? Ir atsakymas, kurį gavau širdėje, buvo toks – esu kunigas ir turiu atlikti tarnystę. Taigi, nesustojau, kartu lankėme bendruomenės, šventėme mišės, klausėme iš pažinčių. Tam tikrų momentų, buvo jau vasara, kai vyko pirmieji tardymai ir kratos, supratau, kad tuo metu man buvo garbė būti šalia tikinčiųjų. To aš nenusipelniau, esu gana baigštų žmogus, bet Dievas suteikė man šią malonę ir esu jam dėkingas už tai – kad galėjau būti su žmonėmis ištroškusiais dievo žodžio ir sakramentų. Sunkiausia okupacijos metais, prisimena ukrainiečių kunigas, buvo matyti, kaip kai kurie žmonės už pinigus išdavė savo tėvynę ir tapo rusų kolaborantais. Taip pat buvo sunku matyti, kaip visi agresoriai nekenčiantis žemės, kurioje gimiau, užaugau ir kurią taip myliu, ją naikinu, kaip jie elgėsi su žmonėmis, kaip su žvėrimis. Okupacija – tai didžiulė koncentracijos stovikla. Ir viską, ką girdėjome apie Šiaurės Koreją, ar matėme filmuose apie Sovietų Sąjungą, čia iš tikrųjų pamatėme ir patyrėme. Rusų kontrolės punktuose buvo labai blogai. Sekmadieniais jis turėdavo vykti kelias parapijas. Turėdavo pereiti keletą kontrolės punktų, kur buvo įžeidinėjimas, jausdavosi morališkai žeminamas – O parapijose žmonės laukdavo paskatinimo. Prisimenu kartą atėjau į vieną parapiją ir pasakiau, jūs laukiate, kad jūs padrasinčiau, bet aš jūsų prašau, padrasinkite mane, melskitės už mane, nes viduje jaučiuosi labai blogai, pasakoja dvasininkas, kuris sako, niekada nematęs tokio tarpusavio palaikymo, kokį patyrė okupacijos metais. 2022 m. gruodžio pirmą dieną rytą rusų kariškiai septintą kartą atvyko pas kunigą Oleksandrą Bohomazą ir apie tris valandas jį tardė. Paskui nuvežė jį į Vasilivka į vieną iš paskutinių kontrolės punktų, kur pranešė apie išsiuntimą, kaltindami jį rasinės ir tarp religinės neapykantos kurstimu. Peščiomis per demarkacinę zoną jis ėjo apie tris valandas, virš galvos lekiant kulkoms, žemė buvo padengta minomis. Priešais jį buvo ukrainiečių pozicijos, o už nugaros kančia ir kartu žmogiškojo palaikimo bei dievo buvimo patirtis. Dabar kunigas Aleksandras tarnauja Zaporyžios graikų katalikų parapijoje, dažnai lanko kariškius. Jie aukoja savo gyvybės, kad aš galėčiau grįžti namo. Kas kart, kai aplankau kariuomenės karštosiuose zonuose kovojančius karius, matau, kad jie yra taip traumuoti karo, kad sunku žodžiais nusakyti tą siaubą. Jie negali ir nenori kalbėti. Kai ten vyksto meldžiuosi, jėzaunę aš einu, o tu eini. Ukrainietis, graikų katalikų kunigas Aleksandras viso pasaulio katalikams nori pasakyti. Dievas yra nei mes įsivaizduojame. Tai patyriau kai kirsdamas demarkacinę linija. nežinodamas, ar atvyksiu gyvas ar ne, ir kai sėdėjau automobilyje kartu su mane išvežančiais okupantais. Jis prašo melstis už ukrainiečio tautą, kad visi galėtume liudyti ne tik griuvėsius, bet ir tai, kaip dievas atnaujina.
3: Savaitės pradžioje dienraštis Bernardinai LT paskelbė pokalbį su kunigu Robertu Urbanavičiumi kurį gavėnios progą kalbino žurnalistas Vytautas Merkevičius. Pokalbo pabaigoje kunigas buvo paprašytas pasisakyti ir dėl daugelį žmonių sukrėtusios žinios apie galimus kai kurių bažnyčios tarnų nusižengimus, piknaudžiavimą, pasitikėjimų ir gale. Lietuvoje šie skandalai sklando jau keliari metai. Visuotinėje bažnyčioje jų pagausėjo nuo popiežiaus Benedikto pontifikato pradžios. Iš vienos pusės tai nėra malonu man kaip bažnyčios nariui, kaip kunigui. Iš kitos pusės tas išėjimas į viešumą yra gerai, nes bus galima tas įsisenėjusias problemas spręsti. O kai viskas uždaryta tylu, tai tas blogis ir tarpsta. Norint išgyti, reikia žinoti, nuo ko susirgai. Kalbėjo kunigas Robertas Urbanavičius. Telšių viskupijos kurie informuoja apie 2024 m. vasario 22 d. vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje įvykusį kunigų ir šios viskupijos centrų darbuotojų susitikimą. Į susirinkusios kreipiasi pasaulinio popėžiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje kunigas jezuitas Mindaugas Malinauskas, paraginęs aktyviai skatinti tikinčiuosius melstis popėžiaus intencijomis. Jis priminė, kad šiandien melstis popežiaus intencija tai dalyvauti širdžių tinkle, kuris apima 89 šalis. Kunigas Malinauskas pakvietė visus būti misionieriais, melstis už bažnyčios ir pasaulio poreikius. Susirinkusiesiems jams buvo pristatyta ir katechetikos centro veikla, aptarta padėti švietimo įstaigose, tikybos pamokų lankomumas, rengimas sakramentams. Taip pat kalbėta apie parapijose veikiančias maldos grupelės, bažnytinius chorus ir kitas katalikiškas organizacijas. Kunigai pasidžiaugė išaugusių patarnautojų skaičiumi ir gausiomis alfa kurso grupelėmis. Taip pat buvo pasidalinta rūpeščių dėl retėjančių kunigų gretų, sumažėjusio priimančiųjų santokos bei krikšto sakramentų skaičiaus. Susirinkime taip pat buvo aptarta teršių biskupijos karito šeimos ir jaunimo centrų veikla. Vasario 22 dieną kunigų konferencija įvyko ir Kaune, apie tai praneša Kauno arkiviskupijos informacijos tarnyba. Pirmoji konferencijos dalis buvo skirta bažnyčios bendradarbiavimui su valstybe civilinės saugos klausimais. Su dvasininkai susitiko prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Kauno prieš gaisrinės gelbėjimo valdybos, civilinės saugos skyriaus vadovai bei arkiviskupijos teritorijoje esančių savivaldybių parengties pareigūnai. Antrojoje konferencijos dalyje kalbėjo Lietuvos viskupų konferencijos delegatas, užsienio katalikų sėlovodai, arkivyskupas Longinas Virbalas. Bažnyčiai rūpi užsienyje gyvenantys lietuviai katalikai. Jie turi turėti galimybę melsti savo kalbą, jie reikšti tikėjimą. Kalbėjo arkivyskupas, vėliau dėkingumo atsiliepęs apie bendruomenėms, nuolat patarnaujančius ar keletą kartų per metus patarnauti iš Lietuvos atvykstančius kunigus, taip pat ir kitų tautybių kunigus, pramokusius lietuviškai. Šią savaitę dieno šviesą išvydo ir pirmasis šių metų žurnalo kelionė numeris. Redakcijos palidėjimo skiltyje redaktorėse suofaustinę Elena Andrulyte rašo, apie ką šį kelionę. Ko gero, daugiausiai jį kalba apie vilties šviesą, pergalinčią tamsumas o kalbėti apie ją labiausiai norisi tuo met, kai aplink sutemos tirštos. danguje vilties nereikės, aneitikėjimo. Iš trijų didžiųjų dorybių liks tik viena, tačiau šiandien mums, esantiems pakeliui, keliaujantiems per slėnius ir naktis, viltis vis dar labai reikalinga. Atsinaujinusio dizaino žurnale skaitytojai turės progą iš arčiau pažinti nuolatinę kelionės autore seserį Ligitą Riliškytę gyvenime derinančią medikės, teologės ir dėstytojos pašaukimą. pokalbiame tuje jie ir apie taikos viltį karų varginamame šių dienų pasaulyje. Apie tai, ką istorinėme kontekste reiškia susitaikinimas, atgaila, atleidimas. Žinoma, pirmiausia reikia rasti būdą, kaip sustabdyti blogį, tik po to mąstyti apie tai, kokie žingsniai reikalingi, kad susitaikinimas taptų įmanomas. Svarbu suprasti ir tai, kad susitaikinimas niekada nėra vienos pusės reikalas, bet abiejų. Kai yra įvykęs nusikaltimas, viena pusė atleidžia, o kita atgailauja. Taigi tik tuomet, kai konfliktas baigėsi, galima galvoti apie žingsnius susitaikinimo link, bet ne tada, kai krinta bombos. Žinoma, jei viena pusė atleidžia, bet kita netgailauja, susitaikimas neįvyksta. Kartais mes skubame duoti išrišimą bet atgailos. Kita vertus supranti, kad širdį atleidimui turi pradėti ruošti jau dabar. Istorijoje keršto ciklai nutrūksta tik dėl to, kad kažkas suranda jėgų atleisti. Tačiau neužglostant, nepaneigiant kaltę. Atleidimas gali tapti moralinio protesto forma, kaip atleidimas, kuris kviečia atgailai ir pastato nusikaltelį jo nusikaltimo akivaizdoje. Primenasi suolį gitarį liškytę pokalbėje, kuris skelbiamas naujausiame žurnalo kelionė numeryje. Vatikano radijui Giedrus Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Kalba Vatikanų radijas klaida lietuvių kalba baigime. garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.